0: Folge 53. Leguminosen. Huddad. 5 Minuten Climate Chance. Kurze Häppchen aus der faszinierenden Welt des Klimas. Die
1: Mikrobiologin Christa, mit der du dich getroffen hast, für 5MCC, um Bakterien und Klimawandel zu besprechen, sprach immer wieder von einer bestimmten Gruppe von Pflanzen, die anscheinend sowas wie eine Lösung für unser Düngeproblem wären.
2: Also ich bin Christa Schleper und ich bin Professorin an der Universität Wien und ähm, ich bin besonders interessiert an mikrobieller Ökologie. Das bedeutet, ich äh, interessiere mich besonders für Mikroorganismen, die eine Rolle spielen. Ja, ja, ja.
0: Hm. Meinst du die Leguminosen? Legumi was? Leguminosen, eine artenreiche Pflanzenfamilie. Dazu zählen Erbsen, Linsen, Sojabohnen, Kichererbsen. Na,
1: und was können die leicht
0: Besonderes? Diese Pflanzen gehen eine Symbiose ein mit sogenannten Knöllchenbakterien. Symbiose heißt, eine fixe Beziehung, aus der beide Seiten profitieren.
1: Die sind also fix zusammen. Verliebt, verlobt, verheiratet. So ungefähr.
2: Genau, also Es gibt diese faszinierende Gruppe der, der Knöllchenbakterien, die also in Leguminosen wachsen. Das sind Bakterien, die machen das so, dass sie quasi in die Pflanzen eindringen und dort, wo die Bakterien sind, da entwickelt sich so ein Knöllchen. Das kann man auch sehen mit dem Auge, Ja, wenn man so eine Leguminosenpflanze aus dem Boden zieht, die gerade so Knöllchen gebildet hat, dann kann man das gut sehen und dann sehen sieht man diese Knöllchen und in diesen Knöllchen wird unter Sauerstoffabschluss eben der Stickstoff fixiert von diesen Organismen und das ist sehr beeindruckend. Das kostet die, die Bakterien sehr viel Energie, aber ähm, dadurch gewinnen sie eben Stickstoff aus, dem, ähm, aus der Atmosphäre und können dann daraus eben nutzbaren, reaktiven Stickstoff gewinnen. Und das kann eben auch eine große Rolle spielen dann für andere Pflanzen, weil damit bringen sie es sozusagen in das Ökosystem ein.
1: Magic. Richtig irre, was diese Leguminosen können. Aber nun eine verrückte Idee. Die MolekularbiologInnen, die können doch mittlerweile Superpflanzen erschaffen in ihren Laboren.
0: GMOs meinst du? Genetically Modified Organisms? Also gentechnisch veränderte Organismen?
1: Ja, genau. Wenn Stickstoffbeschaffung so ein Problem ist, können wir nicht einfach Pflanzen züchten oder genetisch so verändern, dass sie einfach mal Stickstoff aus der Luft aufnehmen können.
2: Also es ist schon so, dass viele Forscher der Meinung sind, dass, dass es einen Vorteil hätte, wenn man auch weitere Pflanzen noch durch gentechnische Veränderungen erzeugt, die auch Stickstoff fixieren können, so wie die Knöllchenbakterien das tun in den Leguminosen. Und da gibt es auch Forschung in der Richtung, sehr aktive Forschung und tatsächlich wäre das ja eigentlich eine schöne Aussicht, also dass man auch in ärmeren Ländern dann Pflanzensamen verteilen könnte von Pflanzen, die also selber Stickstoff fixieren und in den unmöglichsten Situationen so sozusagen an ihren Dünger kommen. Und man könnte sich ja vorstellen, dass die den dann auch sehr effizient nutzen, diesen Stickstoff, weil der ja eben nicht in der Umwelt ausgebracht wird zunächst und dann zum Teil weggeschwemmt wird oder sogar in, auch in die Atmosphäre geht, sondern der würde ja vielleicht direkt und sehr effizient genutzt. Aber man muss sich natürlich auf der anderen Seite die Frage stellen, was könnte das ökologisch machen? Und eine, ein, ein Problem daran ist äh, sicherlich, dass man sich vorstellen könnte, diese Pflanzen würden einen enormen ökologischen Vorteil womöglich erz erzielen und sich wahnsinnig durchsetzen können in manchen Regionen in der Welt und ähm, sozusagen alle überwuchern und, äh, und damit auch wieder die Biodiversität einschränken und womöglich große ökologische Probleme machen. Deswegen sind natürlich solche fundamentalen Eingriffe, also so einen ökologischen Vorteil zu haben, immer sehr kritisch zu sehen. Und zugleich kann man sich aber auch vorstellen, dass es wirklich helfen könnte und dass man, wenn man es schafft, also die genetisch veränderten Organismen so zu erzeugen, dass das klar ist, dass sie sich nicht ausbreiten können, sondern dass man sie sozusagen in Schach halten kann, dann könnte es tatsächlich ein großer Vorteil sein. Ja. Wir sprechen jetzt nicht von den politischen Problemen, die da auch einhergehen könnten, weil dann vielleicht arme Bauern in, in manchen Ländern auch wirklich abhängig werden von bestimmten Samen und so weiter. Aber das Problem ist äh, sowieso auf anderer Ebene zu lösen.
1: Wow, also wer weiß, vielleicht müssen wir irgendwann mal gewisse Felder nicht mehr düngen, weil die Pflanzen den Stickstoff dann aus der Luft aufschnappen können.
2: Wer weiß.
0: Allerdings, wie Christa schon sagte, müssten wir bis dahin einige Fragen klären. Das ist nämlich auf der einen Seite wiederum ein Eingriff in den Stickstoffkreislauf und auf der anderen Seite eine ökologische und ethische Frage, welche genetisch veränderten Pflanzen man denn nun wirklich in der Landwirtschaft haben will. Fünf Minuten Climate Chance Kurze Häppchen aus der faszinierenden Welt des Klimas.